2: Hola, buenos días. Este es Brújula en Mano y hoy 2 de marzo del 2020 vamos a transmitir el programa número 1233. Y bueno, en los próximos, en los próximos minutos lo vamos a estar acompañando. Livia Gómez. Y Marina Estrella. Livia con este... Brújula en Mano, que bueno, pues vamos a estrenar algunos temas aquí en este Brújula en Mano eh, y bueno, pues el, en primer lugar vamos a tener a los derechos universitarios de los estudiantes. Vamos a conocer cuáles son esos derechos universitarios de los estudiantes, eh, hay este una defensoría precisamente de los derechos universitarios y bueno, pues vamos a conocer exactamente cuáles son esos esos derechos. Así es Marina, muy muy interesante y bueno, también estamos bien bien emocionados
3: de presentar eh, aquí la carrera, la más nuevecita que tenemos Marina en la UNAM, que es la carrera de Ingeniería Aeroespacial que se va a llevar a cabo en la Facultad de Ingeniería pues vamos a conocer absolutamente todo de esta carrera, los modos de ingresos, los planes de estudio, qué hacen estos profesionistas, por qué es importante esta carrera para el desarrollo de nuestro país y bueno, para que todos los chicos y chicas que estén interesados, pues puedan conocer más de esta carrera que es nuevecita, nuevecita, nuevecita.
2: Sí, exactamente. Este, Esta carrera eh, apenas eh, de reciente creación, hace dos semanas el Consejo ¿Sí? Universitario le dijo que sí a esta carrera. Y bueno, pues ya la tenemos aquí. Así es, en Marina. En mano vamos a tener esta primicia en este programa de orientación y atención educativa y eh, bueno pues vamos a hablar de esta carrera, nueva carrera de ingeniería aeroespacial, la número 129,
3: así es la 129, bueno la vamos a conocer 129. todos los aspectos de este, esta carrera para que bueno, las personas que estén interesadas, pues no sepan más y bueno puedan
2: puedan elegirla Ah, bueno, pues vamos a ver si a usted este, le, le gusta este tipo de temas y bueno, pues que participe con nosotros también para que conozca esta nueva carrera. Además, vamos a, a tener eh, como regalo pues otro... Tomo más de la Real Expedición Botánica a la Nueva de la Nueva España. Así es que, bueno, pues si usted quiere concursar por alguno de estos, de, de este regalo eh, en particular, del tomo 5 de esta Real Expedición Botánica a Nueva España, bueno, pues le vamos a estar regalando este tomo. Y si nos llama al 5682-2812, va a estar usted participando para realizar, para tener este, este este, este tomo también para nuestros internautas en Facebook eh, saludamos a to todos los, los que nos están eh, viendo por, a través de esta red social y pues también vamos a, a tener esta, este sorteo para quienes nos están viendo a través de Facebook y bueno pues en, también puede entrar en comunicación con nosotros a través del correo brujulenzano@hotmail.com en Facebook como ya les mencioné y saludamos en brújulesmano nos cuenta Y en Twitter también, estamos en Twitter. Así es, Marina. Y bueno, si quieren comunicar de nuevo para el sorteo de este
3: maravilloso volumen 5 de la Real Expedición Botánica de la Nueva España, pueden comunicarse al 5682-2812. De verdad, vale mucho, mucho la pena, Marina. Es una... tiene ilustraciones increíbles.
2: Y sí, es una, una, este, una, una enciclopedia con un híjole este una edición sí, de lujo preciosa uh -huh. preciosa y si usted quiere conocer las plantas que encontraron los conquistadores Así es. <risa> cuando <risa> llegaron a la Nueva España uh -huh. que hicieron esta precisamente esta compilación de eh, esta eh, de, bueno pues de todo lo que lo que había lo que encontraron en este hoy México eh, pues en cuanto a plantas en cuanto a animales bueno pues es una es una belleza. Esta. Así es, para que participen y se lo puedan llevar, Marina. Así es. ¿Sí? Bueno, pues no se hable más, Livia. Vamos a, a iniciar nuestro nuestro programa y vamos a tener, como ya le habíamos comentado, eh, vamos a hablar acerca de los derechos universitarios de los estudiantes con la doctora Guadalupe Barrena Nájera, quien es... Defensora de los Derechos Universitarios en la Universidad Nacional. Bienvenida, uh -huh. doctora. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, pues gracias que nos acompaña y que, bueno, pues a, vamos a, a platicar acerca de estos este, este tema tan importante y tan interesante en estos, en estos momentos. Eh, doctora, bueno, pues quisiera que, que nos nos platicara un poco eh, quiénes son reconocidos como estudiantes. En primera, bueno, pues definir, ¿no? Quiénes son quiénes son estudiantes. Eh, hay una diversidad de estudiantes. Uno pudiera decir, bueno, ya eh, uno por tener un número, un número de cuenta ya es un estudiante de la UNAM, pero acláne, acláne, aclárenos bien este ese punto.
4: Miren, ¿qué les parece si Leemos rápidamente un segmento del de artículo cuarto del Reglamento General de Estudios Universitarios. Uh -huh. Allí dice que eh, se considerarán alumnas y alumnos los aspirantes aceptados a quienes la universidad otorga el derecho de cursar estudios, y esto es muy importante, después de concluir los trámites de inscripción uh -huh. y a quienes permanezcan inscritos bueno, en los diversos eh, pues grados que otorga la, la universidad y que gozan de todos los derechos y obligaciones que establecen los planes de estudio, reglamentos y disposiciones de la institución, aparte de los derechos que se les reconocen en otros ordenamientos. A ver, esto es muy importante porque efectivamente asociamos la calidad de alumno o alumna con el número de cuenta, uh -huh. pero dado que estamos ahorita en un periodo importante de que las personas están haciendo sus exámenes de admisión y todo, es bueno que sepan que la calidad de alumno se adquiere cuando se concluye el trámite de inscripción. Okay. Es mm -hmm. decir, hay que uh -huh. seguir una serie de pasos, o sea, no basta con que saques 10 en tu examen y te uh -huh. den un lugar, sino que tienes que terminar los trámites claro. eh, que están previstos y así tienes derecho a todas las cosas que dice acá, en los planes de estudio, reglamentos, etcétera Y aparte, nosotros en la Defensoría reconocemos a estudiantes que no están inscritos pero sí. que, por ejemplo, se encuentran en proceso de titulación y entonces uh -huh. ellos también gozan de los derechos universitarios claro. y están, digamos, son parte de la población a la que atendemos nosotros. A estas personas que no están inscritas que no, o que no caben en esta definición, les llamamos estudiantes. Es decir, okay. hay una, una gran categoría de estudiantes y adentro de esa, alumnos específicamente.
3: Pero aún así, uh -huh. ellos y ellas gozan
4: de derechos universitarios. Quienes se encuentran eh, digamos, estudiantes también pueden gozar de derechos universitarios. Uh -huh. En la Defensoría solamente recibimos a quienes están eh, en procesos de titulación, por ejemplo, puede haber algunos otros casos, pero... Uh
3: -huh. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Doctora, ¿qué pasa? Yo tengo eh, alumnos que de pronto tienen la inquietud de darse de baja temporal. ahí ajá ¿Ahí uh -huh. en ese caso qué sucede? Bueno,
4: hay un trámite que se llama suspensión ¿Sí? de estudios. Entonces, la suspensión de estudios se puede solicitar en cualquier momento eh, para que los consejos técnicos de las escuelas o facultades uh -huh. puedan evaluar la situación. En general, los estudiantes, perdón, los alumnos pueden solicitar la suspensión, por ejemplo, casos que yo he visto, me, me ha tocado ver cuestiones de una situación médica complicada uh -huh. este, uh -huh. o un viaje, en fin, entonces las personas pueden suspender y el consejo técnico evalúa, otorga esa suspensión y eso es importante porque en algunos grados que uh -huh. otorga la universidad hay unos plazos, eh, digamos, límite para que las personas puedan cursar los estudios. Entonces, la suspensión hace que ese tiempo que uno, por ejemplo, está atendiendo un tema de salud, claro. eh, pues no se contabilice para fines de, esa, de esos plazos para uh -huh. concluir los estudios.
2: Okay. Y, por ejemplo, si, si yo eh, no me no puedo inscribirme al siguiente semestre... Eh, y, y quisiera, bueno, que por cuestiones personales, eh, ya no, eh, se, no hago esta carta de suspensión temporal y me inscribo hasta el siguiente, el siguiente semestre o el siguiente año. Estoy fuera de la universidad.
4: No, no está usted fuera de la universidad. Digamos, hay unos plazos, como decía, en donde uno puede cursar los estudios. El único beneficio, bueno, no es el único, pero un beneficio importante de la suspensión es que ese semestre en el que usted no se inscribe, eh, no se cuenta para esos fines. Okay. Si usted no se inscribe pero no hace el trámite de la suspensión,
2: sí se cuenta para esos fines. Uh -huh. Pero sigo siendo alumno. Sí. No dejo de ser alumno.
4: Bueno, deja de ser alumno en el sentido de que no está usted inscrito. Pero, por uh -huh. ejemplo, en algunos casos... Se puede prever incluso que se extienda la cobertura, por ejemplo, del seguro
2: facultativo,
3: sí, claro. al que
2: tienen derecho los, los alumnos. Se okay. pierden algunos derechos, entonces, por no estar inscritos. Así es. Perfecto.
3: Y bueno, hablando de justamente los derechos que tienen las y los estudiantes, ¿cómo lo podríamos definir, doctora? ¿Qué serían los derechos universitarios? Bueno,
4: a ver, la... Hemos dado que el, el, el ejercicio principal que hacemos en la universidad es la docencia, la investigación, la difusión de la cultura, pues toda la normatividad universitaria está orientada a que eh, los, esas actividades principales de docencia, investigación, etcétera, transcurran en un entorno uh -huh. de... Mm, Digamos, como de unos intercambios entre okay. cosas que yo puedo hacer y cosas que tengo que hacer para tener acceso a los servicios que se me brindan. Entonces, por ejemplo, estas cosas que estamos discutiendo sobre los trámites eh, de la suspensión de estudios uh -huh. o la reinscripción, etcétera, son los canales para colocarme en la situación en la que yo puedo, por ejemplo, cursar una materia, ser evaluado. Claro. Eh, es, eh, ingresar al salón de clases etcétera uh -huh. y eso eh, decimos pues esos son tus derechos una vez que estás eh, formando parte de la comunidad universitaria como alumna o alumno pues tienes acceso a tales cosas porque así lo establece tu plan de estudios claro. porque así lo establecen nuestra reglamentación nuestra normatividad pero para tener acceso a esas cosas no basta tu calidad sino que tienes que cumplir con una serie de condiciones por ejemplo eh, para ser evaluada eh, pues yo tengo que cumplir en algunos casos, en algunos planes de estudio, por ejemplo, con un mínimo de asistencias. Uh -huh. o sea, uh -huh. No es digamos, no es una regla universal, pero hay muchos planes de estudio prevén esa condición. Uh -huh.
2: Uh -huh. Esto es en cuanto en cuanto a la, a la inscripción y y en cuanto a la permanencia. Doctora, ¿cuáles serían estos estos derechos? A ver, decimos que cuando la persona se inscribe
4: a la universidad, se inscribe para cursar, por ejemplo, el grado. O sea, el bachillerato, la licenciatura, eh, la maestría, el doctorado, etcétera. Y entonces, uno tiene acceso a poderse, a poder continuar como alumno de la universidad hasta concluir eh, los, por ejemplo, los créditos del grado en el que uno se inscribió, dentro de los plazos que marca la legislación universitaria. Uh -huh. Por ejemplo, una persona que por una cuestión disciplinaria eh, el tribunal universitario por ejemplo eh, decide o ratifica yo que sé, una expulsión entonces esa persona se coloca en la situación de que no puede permanecer como ah. alumna o alumno de la universidad porque se le aplicó una sanción, uh -huh. pero eso es un caso excepcional, por ejemplo en algunos grados, eh, sobre todo en la coordinación de estudios de posgrado encontramos que hay unos plazos muy estrictos para que la persona pueda concluir el pues los créditos o las actividades que se requieren para obtener el grado. Entonces, una vez que expira ese plazo, si no se han concluido las actividades y no se ha solicitado, por ejemplo, una prórroga eh, al comité académico, entonces la persona no puede continuar, no puede permanecer como alumna o alumno de, esa, eh, pues de ese grado al que quería acceder. Uh -huh.
3: Claro. Sí, de hecho, hay, hay muchos derechos universitarios que los podamos encontrar en la página de la UNAM, de la Defensoría de los Derechos Universitarios, y tienen que ver, por ejemplo, con inscripción y permanencia, con la evaluación académica y la acreditación de asignaturas. Es decir, hay como de, diversos rubros eh, que deberían los las y los estudiantes pues consultar. En su opinión, ¿qué tanto los consultan? Si los consultan, no, los no tienen la menor mucho. idea. mire Por
4: una parte... Voy a decir esto, afortunadamente los estudiantes, las alumnas, alumnos no los consultan tanto porque no necesitan saberlo, porque en general su vida académica transcurre sin mayores incidentes. Yo quisiera esta mañana invitarles de manera muy especial eh, a todos los eh, las jóvenes, jóvenes que están en el bachillerato, la licenciatura o que quieren acceder a la universidad, a que se metan en Google a buscar el marco institucional de docencia de uh -huh. la UNAM. En ese documento, el Consejo Universitario, podemos encontrar de manera muy explícita muchos componentes de cómo debe transcurrir la relación entre profesores y alumnos, eh, no solamente, digamos, en todos los eh, grados que otorga la universidad. Sí. Y eso me parece realmente inspirador, porque entonces profesores y alumnas, y alumnos, sabemos eh, como a qué podemos aspirar en nuestra relación con nuestros docentes. Uh -huh. Y como la docencia es una parte muy, muy importante de la población a la que sirve nuestra universidad, yo creo que es muy conveniente que en, en un ratito que tengamos eh, podamos revisar esa, ese documento, porque claro. aparte de la cuestión de los trámites de la administración escolar, que es importantísimo, uh -huh. en este documento del marco institucional de docencia encontramos... Eh, digamos como la filosofía de la docencia en la universidad y eso creo que nos ayuda a todos a entender qué
2: podemos esperar claro pues eso es como muy es sí, muy importante, muy, muy importante uh -huh. como usted dice para la relación alumno alumno docente y bueno pues los invitamos a que a que consulten esta este este documento que ¿dónde lo, lo podemos encontrar
4: mire está en la página de la oficina de la abogacía general pero si usted busca en google marco uh -huh. institucional de docencia
2: unam ahí le lleva directamente al vínculo muy bien marco institucional de docencia este documento muy importante en donde bueno pues nos guía nos da una pues una estructura de cómo, cómo la universidad eh, enmarca esta relación entre el docente y el alumno. Claro, ahí por ejemplo
4: podemos encontrar cosas de uno de los principios más importantes de la universidad, que es la libertad de cátedra claro. eh, o la relación sobre la supervisión o la orientación que podemos recibir de nuestros docentes, eh, la razón por la que se estructura de tal o cual forma nuestro
2: plan de estudios, en fin. ¿Qué le parece si tenemos otro otro momento para hablar específicamente? <risa> sí. Porque otro, otro día sí, podemos profundizar sobre uh -huh. eso.
4: Y solo quiero recordarles que en la Defensoría estamos disponibles para orientarles, por ejemplo, eh, sobre algunas cuestiones del trámite de inscripción, pero la oficina más importante de la universidad para atender ese tema es la Dirección General de Administración Escolar
3: de y donde claro. siempre
4: hay una persona disponible para orientarles en todas las dudas que tengan. Mi sugerencia es una vez que hayan eh, acreditado o que hayan recibido una invitación para ser estudiantes, porque, para ser alumnos, porque pasaron su examen de admisión, concluyan su trámite de inscripción. Es muy uh -huh. importante para que puedan tener derecho a su credencial y a su tira de materias.
3: Uh -huh. Y bueno, igual de uh -huh. importante que también se pues, informen sobre todos los trámites, ¿no? Como el pase reglamentado también, o si quieren estudiar una carrera simultánea, una segunda carrera. Miren, por ejemplo, uh -huh. en la
4: DGAE hay un documento que explica eh, cómo funciona el pase reglamentado Así Yo es. les sugiero que se metan a la página de uh -huh. A consultar ese manual Así Para es. que tengan mucha claridad uh -huh. eh, Puede haber ocasiones en donde, por ejemplo Por situaciones ajenas a la, a, la, a, la, a la alumna o al alumno No puede participar en el concurso O bueno, en la selección del pase reglamentado Y cuando eso pasa La Dirección General de, Atención, eh, perdón, de Administración Escolar ha, ha corregido, digamos, esa situación uh -huh. para que las personas puedan participar oportunamente.
3: Si de alguna uh -huh. manera algún estudiante... Eh, no le dan la carrera, ¿no? Y tiene el promedio requerido y cumple con todos los requisitos. ¿Podría asistir también aquí a la Defensoría de los Derechos Universitarios sí. o más bien con... No, ¿verdad? pueden acudir con nosotros. Okay. Eh, lo, lo que sugerimos siempre
4: es que se acerquen a la dirección general por ¿Sí? escrito, por ejemplo, claro. si tienen uh -huh. alguna duda sobre la bueno, asignación sí. de su mate, de, sus, de su materia, perdón, de su, de su, carrera. su licenciatura uh -huh. o del plantel, etcétera, uh -huh. eh, para que se aclare la razón por la que, se, por la que recibieron dicha asignación. En general es un proceso muy transparente. Claro. Eh, y si la persona tiene alguna cuestión en particular, también la puede hacer valer con Degae okay. y acercarse con nosotros al mismo tiempo para acompañarles en Buenísimo. esa... En ese asunto. Uh -huh. Y también se hacen publicaciones periódicas de, de, de GAE, por ejemplo, para solicitar el cambio de, de carrera o de plantel. Ok. Que eso uh -huh. es, también depende mucho de la, pues de los cupos que determinen los consejos técnicos, etcétera, uh -huh. pero es un trámite
3: que también está disponible. Ok, uh -huh. entonces, bueno, que se mantengan informados, Marina. El documento que la doctora nos está este, invitando a revisar lo pueden buscar también en Google, eh, ¿Qué onda con el pase reglamentado? así se pone o en la página de de GAE también para que lo puedan consultar leer bien despacito para que todos y todas sepan las condiciones donde se lleva este trámite y entonces no haya no malentendido y si de alguna forma eh, llegan a verse perjudicados pues entonces acercarse primero a GAE con un escrito y después sí, a, nos pueden marcar una copia de ese escrito, ¿no? por ejemplo solamente
4: uh -huh. para acompañarles en el en el seguimiento
3: de ese seguimiento trámite, digamos okay uh -huh.
2: Y bueno, pues se nos acabó el tiempo para hablar sobre derechos universitarios de los estudiantes en cuanto a la inscripción y, y permanencia en la UNAM. Nosotros los invitamos y, lo, y los invita también la doctora Guadalupe Barrena. Para que ustedes se acerquen, vean estos estos derechos, los derechos a los que ustedes eh, es, eh, tienen, tienen por, por ser estudiantes de la Universidad Nacional y bueno, también que se acerquen y vean en la Dirección General de Atención de… Administración, administración escolar, escolar. de uh -huh. administración escolar para que, bueno, específicamente en este rubro de inscripción y permanencia, bueno, vean a qué tienen derecho, ¿no? ¿Cuáles son sus derechos <risa> como
4: universitarios? Y, y búsquenos, claro. ar, escríbanos a punto sí, sí, sí. mx y ahí para atender todas sus dudas, preguntas, etcétera, Buenísimo. contáctenos. Uh -huh. Muchísimas gracias nuevamente por
3: estar aquí. No, gracias a usted, doctora, por, por acompañarnos. Gracias.
2: Muchísimas gracias, doctora Guadalupe Barrena, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Y bueno, pues a ella la vamos a tener cada, cada lunes. Sí, buenísimo. Eh, si usted nos, nos presta un poco de su tiempo, doctora, bueno, Ajá. pues aquí Ajá. platicamos con usted. Ya tenemos aquí muchos temas que abordar.
4: Perfecto. Y si quieren llamar aquí al programa y dejarnos preguntas, nosotros con Ajá. mucho gusto nos acercamos también para contactar a las personas directamente.
2: Muchísimas gracias. gracias, gracias a la doctora Guadalupe Barrena, nosotros continuamos con este brújula en mano, no se vaya, tenemos otro tema más.
1: Opciones educativas, información escolar, becas, bolsa universitaria de trabajo, servicio social, premios y reconocimientos, formación cívica, medio ambiente, salud y calidad
2: Estamos de regreso y bueno, nos está escribiendo Antonio Ortiz Leiva en a través de Facebook, él está interesado en participar por el libro de la Real Expedición Botánica. Y bueno, pues Antonio, únicamente con que nos hagas un comentario aquí en a través de, de Facebook nos haces un comentario y ahorita pues ya estás participando por este, este tomo que vamos a este, regalar al final del programa y bueno para usted que nos está escuchando por el 860 AM de Radio Universidad Nacional, bueno pues es el 5682 2812 al que usted al número al que usted se puede comunicar con nosotros haciendo un comentario un saludo, lo que usted quiera ¿Preguntas? reclamaciones reclamaciones, ¿Si no. <risa> <Reclamación. risa> no, ¿Que usted guste? Bueno pues ya con eso estará eh, participando por este tomo de la Real Expedición Botánica a la Nueva España Y bueno, pues ya estamos de placeres oh, mes Así <risa> es, Marina, vamos a presentar vamos a dar toda la información sobre la nueva carrera
3: que tiene la, la universidad, que es Ingeniería Aeroespacial y por eso tenemos invitados de super lujo, tenemos al doctor Carlos Romo Fuentes, que es el coordinador, el coordinador de la carrera de Ingeniería Aeroespacial, tenemos al doctor José Alberto Ramírez Aguilar, jefe del Departamento de Aeroespacial de la uat y unam y al Maestro Gerardo
2: Ruiz Solorio, Secretario General de la Facultad de Ingeniería de la UNA, bienvenidos.
5: Muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias, gracias por gracias. darnos
2: la primicia de esta <ríe> nueva carrera, la carrera número 129 de la Universidad Nacional. Y además, bueno, pues con bombo y platillo pat <ríe> sí. es una carrera muy, muy interesante, Ingeniería Aeroespacial.
0: Así muchísimas es, gracias es.
2: por darnos esta primicia.
3: No,
0: gracias por <risa> la invitación.
2: Y bueno, quisiéramos preguntarles, pues,
0: justamente
3: en qué consiste esta carrera de ingeniería aeroespacial.
0: Sí, este pues, este antes que nada, muchísimas gracias a ustedes y a su amable auditorio. Eh, eh, bueno, la ingeniería aeroespacial es prácticamente hacer uso de la tecnología de ingeniería básicamente en el diseño. El desarrollo, construcción, prueba y operación de vehículos que pues van a operar en la atmósfera terrestre o en el espacio exterior. Esa es la, una definición, este, eh, general y podemos ir platicando un poquito más sobre esto.
3: Okay. Mm. <coughs> Es bien importante aclararlo, Marina, porque muchos de mis alumnos estaban muy emocionados porque quieren ser astrónomos, ¿no? O sea, ¡ay! Ah, ¿Qué es la nueva carrera? No, pues creo que no tiene que ver por ti, ¿verdad? <risa> <risa> es importante ir, ir aclarando,
2: ¿no? ¿En qué consiste? Claro. Y, y bueno, pues también ir aclarando por qué es importante tener uh -huh. una carrera en este en este sentido, una de ingeniería aeroespacial. Sí, claro. no, ha, no hay nada eh, relacionado en la UNAM a nivel licenciatura con esta con este tema es la primera vez, eh, solamente eh, a nivel posgrado se abordaba este tema, ¿cómo está
6: esta situación?
0: Sí, claro, este, por ejemplo en la actualidad tenemos chicos que han llegado que han tenido, este, eh, pues interés en desarrollar trabajos de tesis, servicio social, maestrías o, o doctorados en uh -huh. <coughs> cuestiones que tienen que ver algo con aeronaves o cuestiones, uh -huh. este, incluso drones o, o satélites entonces se han insertado en, en instituciones como, pues, como la facultad de ingeniería para eh, hacer, este, trabajos de tesis relacionados, entonces vemos que hay una necesidad de, de de formación de recursos humanos y de una institución como tal que desarrolle eh, un plan de licenciatura una maestría un posgrado pero que tenga que ver con cuestiones aeroespaciales entonces eh, esto sale de la nace de la necesidad nacional y los nuevos cambios tecnológicos que se están dando alrededor del mundo, no solamente en México. México ahorita este, tiene pues gran inversión en cuestiones aeronáuticas. Tenemos, en Baja California, este, Querétaro, etcétera, donde hay industria aeroespacial que ahorita pues están un poquito más eh, cargados hacia el área aeronáutica, pero estamos ya en, la, en, la, en el límite para poder pasar ya lo espacial en, en nuestro país. Entonces, eh, hay una necesidad nacional de que nosotros desarrollemos nuestra propia tecnología porque Aeroespacial habla de, de soberanía y seguridad nacional. Entonces, eh, <coughs> yo tengo experiencia en trabajar en la industria de, de satélites eh, mexicanos, <coughs> perdón, y, y bueno, pues nos hemos dado cuenta que muchas veces la tecnología pues está hecha pues este en otros países, se adquiere, eh, ya es para México, uh -huh. etcétera. Pero también siempre como que está ahí la, la cuestión de que, bueno, sí, pero la tecnología no la desarrollamos en México, operamos la tecnología okay. y yo creo que ya pasamos esa barrera. Uh -huh. eh, ya demostramos que somos excelentes operadores y, y ahora necesitamos pasar al siguiente paso, que es el desarrollo de nuestra propia tecnología aeronáutica y espacial.
3: wow qué gran reto uh -huh. entonces! <risa> Así es, así
0: es.
6: Uh -huh.
3: <coughs> ¿Cómo va a formar los futuros ingenieros aeroespaciales la UNAM? ¿Cómo uh -huh. está constituido su
6: plan de estudios? Sí, mira, el plan de estudios es un plan bastante amplio, es uno de los planes más, eh, creemos, eh, más sólidos. Tiene 10 eh, semestres, consta de 10 semestres, uh -huh. 450 créditos. Afortunadamente, eh, se tiene eh, toda una estructura bien fundamentada la facultad de ingeniería tiene esa tradición de, 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 de cuando lanzamos o cuando se lanza un nuevo plan de estudios hay un, hay un proceso de selección, un proceso de eh, análisis de todas las asignaturas, eh, plática con los profesores, este de la, la, la comunidad académica de la facultad, y bueno, hay, hay ciertas revisiones. ¿no? El, el plan de estudio consta de una carga, eh, digamos, de diferentes divisiones, asignaturas de diferentes divisiones, lo cual lo hace una formación muy integral. Sí. Uh -huh. Desde lo que son ciencias básicas, físicas, matemáticas, okay. a, eh, digamos del primero al cuarto semestre, más o menos. Uh -huh. eh, digo más o menos porque también en quinto semestre hay una o dos asignaturas de ciencias básicas. Pero después pasan asignaturas de eh, ciencias de la ingeniería, okay. ¿no? eh, uh -huh. las uh -huh. cuales están seleccionadas con base en el perfil eh, de egreso que, que, que esperamos que pueda obtener el alumno y está soportada por, eh, digamos, los académicos que ya han tenido experiencia en la parte aeroespacial, en diferentes, eh, digamos, desarrollos, uh -huh. diferentes proyectos, que se hicieron las, las propuestas para poder tener esta gama de, de asignaturas de ciencias de la ingeniería. Posteriormente vienen eh, asignaturas de ingeniería aplicada, Sí, que están más enfocadas ya a las áreas aeronáutica y espacial, okay. sí, que cubren nichos, eh, digamos, de conocimiento que van a reforzar ciencias básicas, ciencias de la ingeniería e ingeniería aplicada. Eh, también tenemos a lo largo de todo la, eh, el plan de estudios lo que es eh, asignaturas de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, que ha sido una fortaleza siempre dentro de la Facultad de Ingeniería contar con esta visión humanística, con esta visión del contexto nacional, con esta visión de la necesidad, los recursos que tiene nuestro país para con el desarrollo de ingeniería, la solución de problemas nacionales, ¿no? eh, formación de emprendedores, ética profesional. Eh, um, lo que es eh, bueno, a, a herramientas que van a ayudar al alumno, a no nada más a la parte de ingeniería, sino a la parte de, de como ser humano y ente de la sociedad. También está reforzado con eh, una serie de asignaturas eh, económico-administrativas si bien eh, digamos estamos dedicados a la ingeniería, está enfocado más a la ingeniería pues no hay que olvidar que esto puede detonar un, un perfil de, de emprendedor en el alumno uh -huh. para poder llegar a, a generar sus propias empresas ¿no? uh -huh. y es algo que eh, pues también con apoyo de la facultad de contaduría y administración uh -huh. de sus profesores nos fueron orientando en algunas asignaturas muy específicas que le pueden dar herramientas al alumno para detonar este tipo de perfiles, entonces como pueden es, una, es un plan de estudios bastante eh, sólido de muy alta formación ¿sí? eh, no es especializado aquí de, hay, hay que aclarar de repente recibíamos comentarios son parte de las del aprendizaje no y de las anécdotas no es que necesitamos formar especialistas en el área aeroespacial no y no necesitamos generar a, a ingenieros tenemos que formar okay. ingenieros que, que puedan generar sus competencias. Capacidades y aprovechar esas habilidades que traen desarrolladas desde eh, la educación media, uh -huh. media superior, para poder formar un ingeniero. Si algo tiene la Facultad de Ingeniería es que forma muy o excelentes, muy buenos y excelentes ingenieros, gracias a todo este compendio de asignaturas de todas las divisiones que conforman la facultad. Uh -huh. Entonces, no buscamos ahorita especialistas, buscamos a buenos ingenieros que puedan enfrentar los retos de proponer soluciones eh, en el uso de te nuevas tecnologías o las tecnologías que ya existen para la, eh, lo que son las industrias aeronáutica y espacial. Al final del semestre, perdón, de, de, del mapa curricular se derivan don, dos módulos, el módulo aeronáutico y el módulo espacial, okay. en donde eh, ya van a ver más a fondo en asignaturas eh, de ingeniería aplicada. Pues asignaturas tipo eh, normatividad, certificación, el diseño ya de, de cada uno de los subsistemas que conforman eh, ya sea una aeronave o, o un, un sistema espacial, ¿no? Okay. Eh, nos apoyamos mucho con las asignaturas de temas selectos, uh -huh. ¿por qué? Porque eso nos da oportunidad de tocar temas de relevancia eh, actual en el momento en que el alumno vaya a seleccionar esos módulos. Eh, algo muy interesante es que el último semestre tenemos asignaturas optativas de movilidad. Wow. Esto que permite que el alumno pueda tener eh, esa oportunidad de seleccionar a lo mejor una universidad en donde se puedan reforzar los conocimientos ya seleccionados a través del módulo terminal y que puedan ser revalidadas a través de estas asignaturas. ¿no? Entonces, es un, es un mapa curricular que si bien es denso, es bastante interesante y es bastante retador. Eh, hemos recibido claro. muy buenos comentarios y algunos no tan buenos, pero <risa> creemos que es una, un plan este curricular bastante sólido sólido con el carácter y la huella de la Facultad de Ingeniería. Okay. Entonces, eh, los invitamos a que vean el plan de estudios. Está okay. disponible en la página de la Facultad de Ingeniería, okay. ingenieria.unam.mx, no. okay. en el apartado de planes de estudio. Uh -huh. Y ahí pueden consultar no solo el mapa curricular del primer al décimo semestre, sino también la lista de asignaturas que tenemos tanto en el módulo de aeronáutica como en el módulo espacial. Y el contenido de cada una de las asignaturas, eso es una, una herramienta muy muy valiosa para los estudiantes, que, que ya dentro del proceso de formación pueden ir revisando qué temas sí se van llevando a cabo, qué temas no, lo, lo valioso es la bibliografía, tuvimos una tarea muy exhaustiva de actualización de eh, referencias bibliográficas tuvimos el apoyo ah. de, de la facultad de ingeniería de toda la administración de la facultad de ingeniería para, para ser muy puntuales en que las referencias tienen que ser de actualidad y referencias pertinentes al contexto que estamos nosotros viviendo en el área de ingeniería aeroespacial y que sean accesibles para los alumnos ¿no? uh -huh. entonces ahí el alumno puede tener muy buena idea de, de qué libro puedo consultar ¿no? claro. inclusive previo a que se inscriban o, o, a, a, o a que seleccionen su carrera eh, yo recomiendo chequen los libros que pusimos ahí uh -huh. que este que se recomiendan para que vean qué tipo de contenido se van a enfrentar y que vayan viendo si si, si realmente es la carrera que les va a llenar no dentro de sus expectativas
2: uh -huh. Uh -huh. Maestro gerardo ruiz olorio sí. eh, cuál es el perfil de los aspirantes a esta a esta carrera eh, cómo cómo eligieron a los chicos que quieren integrarse a esta a esta
5: nueva carrera bueno. Este, el perfil que requerimos es que vengan de, ya sea de la preparatoria o del sistema nosotros que tenemos de los colegios de ciencias sociales y humanidades, que sean el área de físico y matemáticas. Uh -huh. Ese es el perfil que nosotros estamos buscando, que el estudiante pues le tenga gusto por la física, por las matemáticas y un poquito la química, ¿no? También es importante que el alumno tenga conciencia de que en particular esta carrera pues es mucho de desarrollo tecnológico y mucho de innovar. O sea, ¿con qué herramientas vas a contar que te van a servir... ...y te van a enseñar para que tú desarrolles nuevas cosas? Entonces, es una carrera que implica muchos retos en ese sentido. Entonces, sí pedimos al estudiante que sí se enfoque a estos puntos... ...de que es física y matemáticas, ¿no? Y también que, obviamente, estamos en un nivel de licenciatura... O sea, no estamos diciendo que de aquí te vas a ir a la luna. Ojalá ese sea no. ese sea tu finalidad al, al término, pero cuando ya estudies una maestría, un doctorado y una especialidad y entres a un campo de, en un proyecto de investigación sólido. Entonces, ese es el primer paso, pero tampoco que siendo ingeniero este, aeroespacial vas a tener esas herramientas. O sea, sí te va a ayudar para que permitas seguir tus estudios. Y entonces, obviamente, el reto que va a tener la facultad es pues ya que eh, termine la carrera de Ingeniería, pues ¿qué sigue? Entonces, eso es, eso es la segunte, el siguiente paso que la facultad tendrá que ver y qué es lo que va a tener que seguir en un futuro. Uh -huh. Pero en principio ese es el perfil que nosotros pedimos. Uh -huh. Obviamente que sea un gusto por conocer, siempre que se pregunte el estudiante qué hay más allá y que él le guste responder esas preguntas. Uh -huh. ¿Y con qué herramientas? Pues las herramientas son la física y las matemáticas, ¿no? Uh -huh. Pero entonces... Uh -huh. Que siempre tenga ese gusanito de qué más allá? ¿qué hay más allá. Uh -huh. Entonces eso le va a ayudar y creo que con eso va, no va a tener problemas en la carrera. ¿no?
2: Híjole, y es que es un uh -huh. tema de, de mucha actualidad, como bien lo decía el doctor José Alberto Ramírez, sí. el uso de las nuevas tecnologías y que además, bueno, pues estén con esta idea de que no solamente es este, una carrera dirigida hacia hacia el espacio, sino también hacia lo a, aeronáutico también y, el, claro. in, y la inclusión de esta tecnología, uh -huh. ¿no? Y bueno, pues un, un montón de aspectos que, sí. que intervienen en esto, ¿no? Yo uh -huh. creo que sí van a tener mucho muchos mucho <risa> intereses. Muchos
6: intereses, sí, muy sí, debida sí, a la claro. actualidad.
3: Uh -huh. ¿Qué requisitos deben cubrir para ingresar a esta carrera?
6: Pues primero presentar el examen. Bueno, hay, hay, digamos, hay, sí. hay diferentes sí. modalidades, ¿no? sí, sí, Una sí, es sí. a través del... Eh, cuando se, se gradúan de lo que es la preparatoria, uh -huh. ¿no? El CCH, que cumplan uh -huh. con los requisitos de ingreso... Este, paso de paso reglamentario. Paso. ¿no? Ah. Y contra eso no podemos nosotros... Es decir <risa> digamos, hay toda una dirección <risa> encargada de, de eso pero que es eso? el promedio y que sean alumnos Ajá. regulares ¿no? pero es, es una directo. carrera de acceso directo es una es carrera de acceso, acceso directo, directo. Ah, okay. eso, eso ah. es el reto, es el reto eso total, es, digamos accidente. que es acceso de acceso directo, directo. que ya sea estudiantes de preparatorio de SUNAM con el paso reglamentario uh -huh. o estudiantes que vengan de otras eh, instituciones el examen como es en función. cualquier otra carrera de la facultad de ingeniería Ok, ¿no? Ajá. y cuántos Entonces, van a aceptar <risa> <risa> en la primera <risa> sí. es buena. En la primer generación
5: estamos es, pensando en 40, ¿Cuarenta? Estu 40 estudiantes, se dice poco, pero esperemos que con eso cubramos el requisito, no <risa> esperemos que se inscriban más, pero este eso es lo que tenemos, 40 lugares, uh -huh. este nos pasó igual con una carrera anterior, igual pusimos 40, llegaron más, está bien. Este, ...pero esa es el, la cuota que nosotros estamos poniendo en la Facultad ah, de Ingeniería. ¿Y
3: ya va a estar disponible para, para este agosto?
5: Ya va a estar ¿Ya? disponible en, las, en, la, en, la, en el, la vuelta del siguiente examen de selección... ...ya, ya? ya va Ajá. a estar disponible y Ajá. ya está disponible para el pase reglamentario... De abril, va, va, de de estar, este año. ...va a estar disponible para Ajá. que recibirlos en agosto, ¿no? Okay. Lo que sí, lo único que no está disponible es cambio de carrera... ...cambio no, de... Simultánea. ...ni ah, simultánea, okay. Ni, okay. Ni, ni otra carrera, o sea, Ajá. eso no está disponible... Porque ¿Por qué porque empezamos primer semestre, no podríamos darle este, por ejemplo, el que quiera cambiarse de carrera, pues el materias del quinto semestre, por ejemplo, ¿no? Claro. No lo tenemos, entonces este solamente es para nuevo ingreso, ¿no? Uh -huh. Esa es la única regla que tenemos.
3: Uh -huh. ¿Dónde sí. más estudia esta carrera uh -huh. aparte de ahora en la UNAM?
0: Pues hay, hay varias instituciones dentro del uh -huh. país. Eh, está, por ejemplo, está la Universidad Marista, que está en Guadalajara, que también ofrece un programa. También la UABC allá en, en Baja California también tiene un programa. Eh, incluso la, en Puebla también hay otra institución que también este, ofrece ese programa. Eh, algo interesante que tiene la, 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 la universidad en este sentido, al, al ofrecer este programa, uh -huh. es que... Eh, pues estamos teniendo estos dos módulos, como lo comenta el doctor este, Romo, este uno hacia aeronáutica y otro hacia espacial. Entonces, esto es importante porque en el país eh, tenemos este eh, clústeres de, de industria aeronáutica, aunque son clústeres aeroespaciales, pero es prácticamente son aeronáuticos. Entonces, está respondiendo a una a una necesidad. Uh -huh. eh, pero también traemos la otra necesidad que es el cambio tecnológico que viene muy fuerte. Hoy en día estamos hablando de cuestiones de constelaciones de satélites pequeños que anteriormente un satélite ponerlo, hablamos de 350 millones de dólares uh -huh. entonces esto que ha generado eh, está se está dando un nuevo paradigma donde ahora necesitamos trabajar ya en la cuestión espacial, sea si aeronáutica atenderlo también, pero también la, la, la espacial uh -huh. entonces eh, aunque hay otros programas este tienen su tienen su, su directriz tienen su, sus objetivos pero la Facultad de Ingeniería trae precisamente el objetivo de cubrir dos áreas uh -huh. y siempre atendiendo a las necesidades actuales de, ¿sí? Sí, aquí
6: aquí eh, Platicando sobre el, el trabajo que se hizo para poder defender el, el, digamos, lo que es el título. Nos basamos en un análisis de instituciones que entregan el título de ingeniero aeroespacial. Okay. Sí. No uh -huh. todas las instituciones que tocan la parte aeronáutica entregan ese título. Ah, okay. uh -huh. Y es alguna confusión que muchos eh, estudiantes han, han expresado. ¿no? Porque, eh, digamos, eh, vaya, comparando con la institución hermana, no, el Politécnico, por sí, ejemplo, sí, sí. no, eh, uh -huh. el Politécnico eh, eh, tiene la carrera de ingeniería de aeronáutica. Licenciatura ah, okay. y sí. posgrado o lo que es maestría en ingeniería aeronáutica y espacial. Nosotros entregaríamos el título de ingeniero aeroespacial en licenciatura ¿sí? okay. y el análisis se hace respecto a eso. Uh -huh. Ahora, los, solo hay cinco programas precisamente a nivel nacional donde no es el Politécnico que eh, entrega el título de ingeniero aeroespacial uh -huh. eh, y fue con base en ese análisis que nosotros fuimos identificando las oportunidades de aportar una nueva área. Ahora bien, analizando estos eh, programas de estudio que ya existen con el título de ingeniero aeroespacial, nos dimos cuenta que las asignaturas o la tendencia del programa de estudio está cargado a un nicho de manufactura y operación en la industria aeronáutica. aeronáutica. Okay. Entonces uh -huh. ahí es donde nosotros sentimos que hacía falta eh, llenar esa oportunidad o ese nicho en donde la parte de diseño, estándares, herramientas de alta tecnología, que ayude a balancear un poco el tema aeroespacial. Por eso es bien importante entender lo que es ingeniería aeroespacial. Uh -huh. Hay mucha confusión, aeroespacial, aeronáutico, aviones, nada. No, aeroespacial toca la parte aeronáutica y la parte espacial o astronáutica. Entonces, ahí es donde la Facultad de Ingeniería logró tener un balance muy, muy, muy bueno entre estas dos áreas, claro. generando competencias hasta el octavo noveno semestre de la carrera en ambas áreas para poder seleccionar una, un campo disciplinario, ya sea aeronáutico o espacial. Ah, okay. Eso eso es es una gran aportación con respecto a todos los programas que entregan el título de Ingeniería Aeroespacial. Aeroespacial. Eso, eso, eso es muy importante, mm -hmm. ¿no? Hemos recibido esos comentarios de, de, de estudiantes del Politécnico. Es que el, claro. el, el mapa de acá es mejor, sí, o el de acá es mejor. El sí, <risa> no, cuál es la diferencia. Es, es, no, es natural, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque el, el Politécnico tiene una trascendencia de 70 años, una trayectoria de 70, más de 70 años uh -huh. haciendo ingeniería aeronáutica, ¿no? Perfecto, y, se, y créanme que son muy buenos ingenieros también. Solo que aquí la oportunidad que ofrece la Facultad de Ingeniería uh -huh. dentro del plan de estudio es poder proporcionar al alumno en este mapa curricular de esas uh -huh. dos opciones de titulación. Okay. Entonces, uh -huh. eso hace un diferencial con cualquier otro programa. Además de que están, eh, digamos, hicimos análisis no nada más en México, sino también a nivel internacional, comparando programas académicos, por ejemplo, con el MIT, programas académicos con okay, eh, sí. Rusia, con Londres, con Inglaterra. España, Inglaterra, eh, Inglaterra vaya, con, con varias instituciones para poder detectar cuál era la aportación de cada uno de ellos. Y que nos dimos cuenta que cada uno responde a un desarrollo tecnológico y una necesidad propia de ese país. Claro. y es muy complicado que la Facultad de Ingeniería quiera resolver no nada más lo de México, sino también lo, los demás países no, entonces está enfocada esta carrera tiene esa visión de poder atender eh, las necesidades de estos dos segmentos en nuestro país, de ahí que en las asignaturas de Ciencias Sociales y Humanidades, por ejemplo la asignatura de Economía la asignatura de Recursos y Necesidades de México, nos va a presentar precisamente esta realidad que necesita nuestro país, o que la que está en nuestro país para poder aportar nuestra soluciones uh -huh. tecnológicas. Entonces, uh -huh. eso es algo que los estudiantes tienen que ir aprendiendo también cuando van a seleccionar su carrera. Uh -huh. Y es bien uh -huh. importante que, que, que tomen en cuenta el contexto en el que estamos desarrollando okay. esta carrera. Okay. Sí. Que es, y son dudas muy muy comunes de los muchachos, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Y, 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 y se pelean con nosotros, ¿no? Y, y, no tranquilos, no, no pasa nada. O sea, es una opción okay. más. Sí, si no sí. les gusta, más. hay otras universidades okay. que dan ese título, uh -huh. véanlo y están más enfocados a aeronáutico. Uh -huh. Entonces, es,
5: va por ahí.
3: Y otra duda que uh -huh. normalmente tienen nuestros alumnos y alumnas es el costo. ¿Será costoso estudiar esta <risa>
5: carrera o no será? <risa> a ver, en cuanto a costoso, no, no creo ¿No? que sea costoso. O sea, okay. Más bien es este, como toda carrera de ingeniería que necesitas una computadora ¿Bien? y con eso este, ya te lo puedes hacer. Okay. O sea, el que no tenga acceso a una computadora, pues, la uh -huh. facultad da ahí, este, diferentes salas de cómputo donde puede acceder a ellas y no va a tener ningún problema. Y tiene la conectividad, o sea, finalmente con una computadora es más que suficiente, no necesita más recursos, no necesita este tener que comprar, a lo mejor eh, ya en las cuestiones de electrónica y cuando lleve eh, cuestiones de este tipo, pues hay diversos laboratorios y tendrá que comprar algún material, pero... De ahí que sea costoso y que tenga que solventarse y que digas, este, no la podrá estudiar, no, claro que no, o sea, hay los diferentes mecanismos en los cuales, pues, no será necesario que invierta, o sea, okay. en principio, pues, no tiene, se podría decir que no necesitan un costo como tal, o sea, no tiene, porque la, les digo, la computadora van a tener acceso a ella, tienen acceso, mm -hmm. siempre y cuando cumplan con el reglamento de las salas de cómputo mm -hmm. y con eso es... Más que sencillo, ¿no? Y, y, Entonces... y, y en
6: ese sentido, perdón, uh -huh. eh, la universidad es muy generosa, la UNAM provee, eh, digamos, las herramientas matemáticas, la facultad ha tenido convenios con, con industrias que nos han aportado el software que requiere el alumno de ingeniería para poder estudiar las asignaturas correspondientes donde se necesite. Uh -huh. En ese sentido también, dentro de, la, de, de este programa, se ha buscado a empresas que nos apoyen con software especializado en el, en el tema aeronáutico y en el tema espacial. Y se ha llegado a convenios que, que nos ayudan a tener licencias académicas dentro de los plan, del plan de estudios, ¿no? Y hay herramientas computacionales que, que, en otras, que otras carreras han logrado establecer, ¿no? Entonces, la Facultad de Ingeniería, la universidad, provee de esas herramientas de software. Como bien lo dice el maestro Gerardo, es necesario un, una herramienta computacional, ¿sí? Si la tienen, mejor sino la facultad tiene precisamente cuenta con esta infraestructura, ¿no? y, y es por eso que, que está acá. ¿no? Es uh -huh. claro.
0: Yo nomás quisiera andar sí, un poquito, doctor. este, sobre esto hace en octubre pasado estuvimos en, en Washington presentando esta la, la propuesta porque todavía no estaba aprobada uh -huh. la licenciatura. Eh, estuvimos en Estados Unidos y estuvo NASA y estuvo la Agencia Espacial Europea eh, y estuvieron presentes en la presentación de esta propuesta de plan. Uh -huh. Y la verdad es que estudiantes asistieron, estudiantes de Estados Unidos y al final de la, de la presentación, pues obviamente NASA dijo, ¿por qué hasta ahora? <risa> ya se habían tardado. Así lo dijo, o sea, hablando exclusivo de la, de la Universidad Nacional. Eh, y al final salimos y bueno, fue muy interesante porque uh -huh. estudiantes de Estados Unidos se acercaron. Entonces, decían, es que cuando se abre este programa? Etcétera. Entonces, habla de que, claro, un programa de aeroespacial en Estados Unidos, pues estamos hablando que un costo es seguramente muy alto y están pensando venirse aquí a, a estudiar esta licenciatura en Aeroespacial para mí fue súper interesante y, y bueno es solamente como al margen de ¿no? este, este, esta okay. cuestión
2: y do doctor Alberto ¿qué pasa con el campo ocupacional que enfrentarán los chicos egresados en el 2025? bueno yo creo que ya para ese entonces yo
0: creo que sí
2: bueno eh, este, la demanda de, de estos alumnos va a ser mayor ¿no? Con sí la, de por supuesto... De nueva tecnología, ¿no? Por
0: supuesto, por supuesto. Desde luego que siempre cumpliendo este los objetivos de la Facultad de Ingeniería, que es formar ingenieros integrales. este Esperamos que esta primera generación que, que va a entrar va a ser exitosa y así lo creemos porque estamos trabajando para ello. El plan, este uh -huh. muchos lo ven y dicen es que va a estar súper pesado, pero si realmente queremos afrontar este eh, los retos que tiene nuestro país... Este, hay que entrarle, y bueno, por supuesto que estamos hablando que hay varias compañías ya instaladas en nuestro país este, hay varios clústeres en Querétaro, en Sonora, en Baja California donde las mismas industria donde no hemos tenido oportunidad de estar sentado con los empresarios que nos dicen bueno, es que hace falta este, el capital este, humano para que dé este, solución a los retos que tenemos aquí en la industria y hay universidades que están generando, pero la verdad es que ya están este, rebasadas. Entonces, por eso también atiende esto a una necesidad. Entonces, estamos hablando que incluso para, eh, para el 2020 y lo que viene, se van a instalar más empresas. Estamos hablando de 380 compañías, lo uh -huh. que esto habla de alrededor de unos 75 mil empleos, uh -huh. donde más o menos 4200 serán nuevos empleos relacionados con ingeniería especializada. Entonces lo que quiere decir que todo esto no es Como a veces sí nos han cuestionado Pero ahora es la de moda, no, no es moda Es una necesidad de nuestro país Y por eso estamos trabajando Cuando nosotros este, estuvimos fuera de México Vimos, regresamos, vimos la necesidad Que hay en nuestro país En observación de la tierra En cuestión de aeronaves, aeron vienen las aeronaves no tripuladas Ahí vienen desde drones, etcétera Y entonces dicen, bueno, hay que, hay que comprar todo No, es que hay que empezar a, a, a desarrollar Esa tecnología, una infraestructura Que atienda a las necesidades nacionales uh -huh. Entonces,
2: cierto es que usted hablaba de esta de esta cuestión de, bueno y los alumnos tienen que, que comprar precisamente esta tecnología para poder estudiar
6: no, no
0: eh, es necesario no 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 es necesario o sea yo creo que ahorita este, anteriormente hablando de los años 80s, etcétera, había mucha restricción a muchas cosas. Hoy en día ya se ha abierto este, muchas cosas que eran muy cerradas, era prácticamente seccionado hacia cuestiones militares, pero hoy ya hay más acceso, yo creo que es la oportunidad que México tiene para que, para que avancemos en estos dos sectores, aeronáutico y espacial. Uh
2: -huh. Uh -huh. ¿La carrera se da en la Facultad de Ingeniería
5: solamente? Sí, solamente se va a dar ahí en Ciudad Universitaria, en la Facultad de Ingeniería. Y okay. ahí estamos, ahí los esperamos, bienvenidos
3: yo <risa> <risa> que quería preguntar es, lo que es que los chicos y chicas Que están en proceso de elección de carrera Siempre quieren saber qué actividades como específicas voy a hacer Si yo soy ingeniero aeroespacial mm. ¿No? si nos pudieran comentar un poquito de esas actividades en claro. específico que se espera estos egresados
6: sí mira hay muchas áreas de oportunidad uh -huh. está eh, la que nos gustaría mucho fue diseño eh, de sistemas ya sea aeronáuticos o espaciales okay. y, y participar en proyectos donde se puedan diseñar estas cosas okay. se dice una palabra corta pero involucra mucho conocimiento uh -huh. mucha formación sólida no para poder eh, proponer una solución a un problema específico empezar a seleccionar, digamos, o definir requerimientos técnicos, eh, de eh, conocer el mercado para ver en dónde puedo conseguir eh, las piezas, eh, conocimiento de software especializado para hacer una proyección, eh, digamos, en una simulación tanto de la pieza, el sistema, y después probarlo en software, y después técnicas de pasar eso a un hardware, y después certificar ese producto, y después hacer pruebas de operación, y después cómo lo lo patento, o cómo lo puedo ...puedo incluir en la, en la, en la industria... ¿no? ...o en el ciclo de desarrollo de productos... ¿no? ...por eso... Eh, eh, queremos que el alumno tenga ese perfil y que pueda desarrollar actividades en grupos de diseño de sistemas okay. viene manufactura, también materiales, viene electrónica viene comunicaciones, viene navegación viene eh, simplemente trámites internacionales mercado internacional, uh -huh. transferencia okay. tecnológica entonces eh, eh, dentro del programa de estudios vienen asignaturas que les van a formar esas competencias y que ellos van a poder decidir en qué segmento ¿sí? uh -huh. Entonces van a poder participar en mantenimiento, operación, eh, digamos, eh, revisiones okay. eh, de estándares, uh -huh. eh, o bien en proyectos eh, tecnológicos para el desarrollo de un nuevo sistema, okay. o bien eh, trabajar en una compañía que eh, de entrada les imponga conocimiento de alguna herramienta específica del área, ¿no? Entonces no es nada más un, un solo trabajo, digamos, en qué uh -huh. voy a trabajar, eh, <risa> aquí hay una controversia muy, muy, muy a la mano, ¿no? Los, los alumnos que, que quieren entrar a la carrera se preocupan mucho por lo que va a suceder en cinco años. Yo estoy de acuerdo y qué bueno, pero para eso la facultad también cuenta con un programa de tutoría, okay. sí, en un programa muy fuerte de, de, de tutoría en donde se le da a conocer al alumno. Esos posibles trabajos y que no pierda la motivación porque reprobó una o dos asignaturas ¿no? uh -huh. y se olvidan de lo que habían pensado en un inicio y que uh -huh. lo que iban a trabajar y, y ya tenían todo su futuro. No, la idea es ir formando esas competencias, capacidades y habilidades que realmente lo hagan acercarse a ese trabajo que no es la facultad de ingeniería quien se los va a dar. Uh -huh. sino que ellos van a salir a buscar con unas competencias sólidas y un nivel de competencia entre personas de ingenieros que que va a estar bien enfocado en el área en la que ellos se van a desarrollar claro. sí es una es una pregunta me, me voy a hacer, voy a asegurar mi trabajo en mi vida de aquí a 50 bueno pero vamos a asegurar que ingresen vamos a asegurar que desarrollen esas competencias ¿Sí? y en todo uh -huh. ese camino ellos van a tener que decidirlo uh -huh. solos ¿sí? por supuesto pero que los acerque a ese trabajo o a ese uh -huh. éxito que ellos buscan tener con esta uh -huh. carrera.
3: Uh -huh. No, es sobre todo importante que van a tener la oportunidad de tener materias que claro. les va a permitir emprender.
6: Claro. ¿no? claro. Y eso es fabuloso
3: que la UNAM empiece a tener ese cambio en los programas uh -huh. de estudio, Marina, ¿no? Uh -huh. Que eso les da más posibilidades también de poner sus propias empresas, sí de, ¿no? claro. de hacer sus propios equipos uh -huh. de trabajo, en fin. Y eso bueno, pues amplía todas las posibilidades,
6: ¿no? Así es, claro, uh -huh. así es, sí.
2: No, bueno, pues aquí este también nos dicen en Facebook la maestra Telma Ríos, eh, excelentes sí. invitados. Con mucha pasión, mucho compromiso gracias, Nos inyectan toda toda esta Esta emoción de esta de esta Nueva carrera, también les mandan saludos gracias, eh, gracias. De Salamanca, de la Universidad de Guanajuato Con sede en Salamanca, Natalia Ruiz Les manda saludos a los gracias, maestros gracias, eh, gracias. Bueno, pues, eh, muchos, muchos likes uh -huh. Muchos, muchos interesados En esta carrera, eso es lo que van a Pues Que les viene a... sí, sí,
0: sí. <risa> creo que como dicen este el eh, hoy en día este se dice eh, el espacio ya este el que hablemos, aeronáutico, espacial, el espacio ya no es una necesidad, es una, ya no es una opción, es una necesidad. necesidad. Uh -huh. Entonces, realmente se habla de que hay otros programas, hay otras instituciones que lo están ofreciendo, así, Pero si realmente queremos para un programa de impacto nacional, uh -huh. este, tenemos que unirnos. Tenemos uh -huh. que unirnos uh -huh. y vamos hacia el mismo fin de que de heredar un mejor futuro este para las generaciones que vienen y pues esta es la oportunidad. Un
2: mensaje final antes de irnos.
6: Eh, pues yo siempre invito a los estudiantes a, a que lean, <ríe> Por favor, este, que, que no pierdan esa motivación al leer todos los requisitos o todo el contenido. No, sí. es parte de este cambio de, de paradigmas que se está dando ahorita en tecnología aeroespacial y que se acerquen a la facultad. Eh, nos pueden mandar eh, mensajes al correo aeroespacial arroba unam eh, o directamente en la página de la Facultad de Ingeniería Creo que vienen ahí los datos de contacto okay. Entonces, revisen el, los tomos Se le llaman los tomos Donde viene contenido de toda la carrera Y, y bienvenidos, ¿no? José uh -huh. uh -huh. pues, Alberto, ¿algún mensaje final? Pues,
0: este, que eh, hay una nueva oportunidad Todas las carreras son importantes Tienen una, una razón de ser Y el por qué se crearon Esta tiene una razón El por qué se está creando en este, en este tiempo Así que es una, es una opción Es una puerta abierta y una oportunidad De hacer algo en, en el sistema aeroespacial uh -huh. Maestro Gerardo
5: este, La Facultad de Ingeniería desde hace 228 años Sigue eh, creando nuevos programas En fin, de la sociedad Y que buscando las necesidades de esta sociedad Y esto no deja de ser Pues esto, la sociedad misma Pide especialistas en ingeniería aeroespacial Y es por eso que estamos aquí
2: okay. Nosotros nos despedimos de este Radio Universidad Nacional, agradeciendo los controles técnicos a Socorro Montes en la producción de la radiofisora y en TV en redes sociales a Miguel González y bueno, pues agradecemos también la realización y producción general de Saúl Rodríguez Montante y bueno, los invitamos a una segunda parte de Aeroespacial sí, Livia. Claro. Nos, nos vamos a vamos a un, a una segunda parte de esta interesante carrera, no se lo pierda dentro de 15 ah, minutos. y bueno, ahorita que seguimos en Facebook, en Facebook. la gente que está con nosotros en Radio Universidad Nacional nos puede seguir eh, con esta transmisión a través de Facebook y bueno, les, los invitamos dentro de 15 días a la segunda parte de así aeroespacial, es. así es que esto todavía no se acaba, No, no, no. Hasta que se acaba, se acaba. Nos vamos de Radio Universidad Nacional. Muchísimas gracias. Pásenla bien.
1: La Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM presentaron Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio.